0: Alles, was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder was sie noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich Folgendes dabei. Heute haben wir uns mitgebracht. Nachdem wir schon interessante Interviewpartnerinnen bei uns zu Gast hatten, haben wir heute einfach mal uns mitgebracht.
1: Genau, weil die Interviews haben uns selber auch zum Nachdenken gebracht und wir sind ins Gespräch gekommen, was denn eigentlich wir selber während des Lockdowns erlebt haben, wie sich unser Leben verändert hat. Nicole, wie war es denn bei dir?
0: Ähm, ja,
1: zuallererst haben
0: wir im Büro natürlich überlegt, wie lösen wir jetzt das Problem auch mit unseren Kunden? Halten wir weiter offen? Haben uns so ein bisschen orientiert? Wie ist das Umfeld aufgestellt? Und ähm, dann hat mein Chef die Entscheidung getroffen, wir schließen vorab unsere Geschäftsstellen und arbeiten von zu Hause weiter. Und es werden dann... Ähm, nur die Präsenztermine wahrgenommen, wo es gar nicht anders geht. Das heißt, den Kunden dann unter den ähm, Hygienemaßnahmen dann vor Ort zu treffen. Äh, Homeoffice war also hier bei mir zu Hause auch sehr spannend, weil ähm, auch mein Lebensgefährte von zu Hause gearbeitet hat und ähm, mein Sohn hier zu Gast war als Student. Wir haben also zu dritt uns verteilen müssen im Haus. Der eine links, der andere rechts. Ähm, interessanterweise muss ich sagen, hat es wirklich gut funktioniert. Und das ähm, hat auch harmoniert dahingehend, dass wir ähm, unsere... Arbeitsatmosphäre, also respektiert haben, auch dass nicht einer den anderen gestört hat. Was aber wirklich zu sagen ist, und das habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen, dass wenn du zu Hause arbeitest, machst du automatisch mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Teil vom schlechten Gewissen ist, dass du denkst, jetzt sitzt du hier zu Hause und dass jetzt bloß keiner meint, du machst Corona-Ferien, sondern ähm, du machst den Rechner morgens zeitiger an, du ähm, also für mich jetzt, ich war auch so diszipliniert zu sagen, ich mal mir auch morgens das Gesicht genauso, als wäre ich ins Büro gefahren, ähm, schmeiße den Rechner an und setze mich ordentlich angezogen und nicht in einer legeren Buchse hier hin, sondern wir haben ja auch äh, Skype-Konferenzen geführt, wo ich dachte, auch da wollen ja die Kollegen oder die Kunden in ein angezogenes ordentliches Gesicht gucken. <lacht> <lacht> Und nicht einfach so einen Schlabber Look präsentiert. Ähm, ja, du bist abends länger ans Telefon gegangen. Du hast ähm, nochmal eben schnell was nachgereicht oder noch eben was erledigt. Also so der reguläre Feierabend oder die Mittagspause einzuhalten, ist mir persönlich
1: schwer gefallen. Hast du dich denn, wenn wir so von dem... Stresslevel, was du sonst in deinem Leben hast, also mit zur Arbeit fahren, arbeiten, einkaufen, kochen, hat sich das verändert? Also die Fahrzeit ist dir ja zwar weggefallen, aber dafür hast du ja länger und mehr gearbeitet. Wie warst du denn so innerlich, also warst du mehr oder weniger gestresst jetzt im Homeoffice? Also
0: zuerst habe ich gedacht, ich finde nicht so den richtigen Faden und ähm, habe für mich versucht, erstmal auch so eine Struktur. Weil mein Partner schon gewohnt ist, viel von zu Hause zu arbeiten, brauchte ich erstmal so eine geregelte Struktur. Und da gehörte für mich eben auch zu, ähm, wir malen das Gesicht, wir machen eine Frisur und wir ziehen uns nett an, so als würden wir ins Büro gehen. Ähm, was natürlich ganz angenehm war, ist, nicht im Stau zu stehen, eine immens kurze Anreise vom Bett über die Dusche zum Schreibtisch, also kürzer geht nicht und schneller auch nicht. Hat denn, hatte ich das denn
1: entspannt?
0: Ja, ich fand das sehr entspannt, was meiner Figur nicht
1: unbedingt positiv zugetragen wurde. Okay, da wollen wir jetzt auch gar nicht weiter drüber reden. Ich, ich mache jetzt auch Corona-Diät. Ist auch schön. Also ich für mich habe festgestellt, ich habe, ich trinke sonst nie viel Alkohol und tatsächlich habe ich während dieser Zeit doch mehr Alkohol getrunken.
0: Ah, ja, genau. Ja, man ist entspannter, braucht ja keiner fahren, ne? Mhm, genau. also ein Gläschen Wein war schneller
1: ähm, eingekippt, als ähm, man das sonst vielleicht gemacht hätte. Also bei mir war es ja so, mir fiel von jetzt auf gleich, fiel mir mein Job weg. Ja, von jetzt auf gleich. Es war sehr spannend, weil donnerstags vorher hieß es schon, die ersten Friseurgeschäfte werden geschlossen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir wahrscheinlich ab Freitag auch zumachen. Dann hieß es aber nee, doch nicht. Dann haben wir auch Freitag, Samstags noch gearbeitet mit dem Wissen, dass Samstags der letzte Tag ist. Das war sehr komisch. Und auch bei uns im Team sind auch Tränchen geflossen. Also es war... Es war ein merkwürdiges Gefühl, weil von außen bestimmt wurde, jetzt dürft ihr nicht mehr arbeiten. Und ich weiß, ich hatte Phasen, wo ich das sehr spannend fand. Dann hatte ich Phasen, wo es natürlich ein bisschen, hm, da war ich ängstlich, weil mit der Existenz kannst du es alles stemmen. Klar, wir haben Kurzarbeit angemeldet. Also das war ein bisschen hin und her, emotional. Dann weiß ich, war ich ja dann auf einmal mit mir alleine und musste mich mit mir selber beschäftigen, äh, da bin ich an Themen gekommen, die schon sehr spannend waren. Ja, mhm. Insgesamt, muss ich aber sagen, fand ich das eine gute Zeit. Also eine erkenntnisreiche für mich. Ich habe dann die Zeit genutzt, also meine kleine Nichte, die ist 16 Monate, die hat noch gar keinen Kita-Platz. Und meine Schwester musste auch arbeiten gehen. Und ich habe diese sechs Wochen Lockdown als Geschenk empfunden, diesem kleinen Wesen, ja, bei seiner Entwicklung zuzuschauen. Ich habe also wirklich für mich sechs Wochen Ferien gemacht.
0: Aber ihr habt trotzdem ja mit euren Kunden in Kontakt gestanden. Ne? Du hast ja für Rat und Tat zur Seite.
1: <lacht> ja, also wer auch mal eine Haarfarbe kaufen wollte, das haben wir also auch den Kunden angeboten, also kontaktlose Farbe kaufen. Und ich habe, glaube ich, gefühlt, dauernd mit denen telefoniert, weil Erst hieß es ja, wir haben nur zwei Wochen zu, dann hieß es, oh, am 20.04. könnt ihr wieder aufmachen. Ich habe also ständig die Kunden, die schon einen Termin hatten, immer wieder angerufen und immer die Termine weitergetragen. Okay, manche habe ich dreimal angerufen. Ja, wir standen im Kontakt und das war auch sehr schön, weil man auch immer so ein bisschen Austausch hatte. Also man hat nicht nur den Termin oder ich habe mit denen nicht nur den Termin verschoben, <lacht> sondern es wird auch geplaudert, wie geht es Ihnen, was machen Sie und... Da war auch ganz viel tja, Mitgefühl der Kunden uns gegenüber, dass wir es halt nicht aufmachen durften.
0: Was ja dann auch schön ist. Ne? Das mhm. um, hilft ja, glaube ich, auch so ein bisschen über die Zeit dann ähm, hinweg. Also bei uns entwickelte sich ja, äh, Gott sei Dank, da auch so eine Eigendynamik, dass man, was vorher ja gar nicht so thematisiert worden ist, sondern das digitale Arbeiten... Kunden auch weiterhin zu beraten auf digitalem Wege. Und ich habe einige ältere Kollegen die da eher ja sehr skeptisch waren, ob das überhaupt funktioniert und wie das geht. und Aber auch da ließ sich dann in Zusammenarbeit ein guter Weg finden. Und man hat in den täglichen Skype-Konferenzen sich auch gegenseitig Mut gemacht, zu sagen, ja, das ist jetzt so, aber das normale Leben im Hintergrund läuft ja trotzdem weiter. Es, es sind ja trotzdem Sachen, die passieren. fängt bei einem Fahrraddiebstahl an über keine Ahnung, es werden Gelder benötigt und auch da muss man sich ja weiter mit auseinandersetzen. Da war Gott sei Dank nicht die Zeit für, um da lange den Kopf in
1: den Sand zu stecken. Das war auch das, was immer so, das fand ich immer sehr spooky, so ein bisschen. Also auf der einen Seite war das Leben ein ganz anderes und aber genau im Hintergrund lief alles wie gewohnt weiter. Mein Sohn hatte also auch da in seinem Job, wo der arbeitet, der, die mussten auch schließen und dann rutschte der in Kurzarbeit und auf einmal musste ich mich kümmern um seine Krankenversicherung, weil er eben nicht mehr krankenversichert war. Also ich musste mich um ganz alltägliche Dinge kümmern, obwohl nicht Alltag war. Oder kannst du dich noch erinnern, unsere erste Zoom-Konferenz, als wir das erste Mal ähm, unseren Podcast gemacht haben? Nichts. Ich hatte mich da noch nie mit beschäftigt. Also Ich habe auch viele Dinge gelernt in der Zeit. Und wir hätten nicht unseren ersten Podcast gemacht, wenn wir jetzt nicht
0: genau. den Lockdown gehabt hätten. Ne? Genau, weil alles andere drumherum ist ja weggefallen. Also ich komme ja aus einem Mannschaftssport, ähm, der auch kontaktbehaftet ist. Auch das, hinzu kam ja, dass eh alle Sportstätten geschlossen worden sind und ähm, wir auch unser Training nicht weiter aufnehmen konnten. All diese Dinge, die völlig normal integriert sind in den, den Alltag. Du hast an zwei Tagen in der Woche Training, du gehst dahin und an den anderen Tagen machst du das und dann, weiß ich nicht, eine Physiotherapie oder ein schnöder Arzttermin, den du acht Monate im Voraus ja mittlerweile machen musst, damit du drankommst, die werden dann oder sind dann auch abgesagt worden.
1: Aber hast du das nicht auch als erleichternd gefunden? eben nichts vorzuhaben, nicht von einem Termin zum nächsten zu hetzen. Ja,
0: in der Tat, also das habe ich, ähm, wir haben jetzt beide auch noch Urlaub gehabt, ähm, da habe ich gedacht, in der Tat ist das ganz schön, ähm, mal nicht zu wissen, äh, Montag hier, Dienstag da. Mittwoch dort, sondern frei zu sein in der Entscheidung und mir die Sachen auch vorzunehmen, die ich wirklich gerne mache. Und ähm, auch bei unseren Zoom-Konferenzen, das ist ja wirklich, dass wir gesagt haben, wir gehen das jetzt mal an und wir nutzen einfach diese Zeit, die wir jetzt haben, ähm, um uns unserer Leidenschaft zu widmen.
1: <lacht> das war quasi unser Tritt in den Hintern so ein bisschen, ne? Ja, ja, genau. Hast du denn irgendwas geändert jetzt nach dem Lockdown? Gibt es Dinge, die dir plötzlich unwichtiger oder wichtiger geworden sind?
0: Ja, also es war ja wirklich viel Zeit, um über manches auch nachzudenken oder auch anders wahrzunehmen. Ich, ich nehme Dinge ganz anders wahr und das zieht natürlich auch nach sich, dass die Prioritäten sich hier und da ändern. Was, was mir wichtig ist, was nicht mehr so wichtig erscheint. Muss ich shoppen? Brauche ich jetzt noch das 47. Oberteil? oder Das dritte
1: Paar schwarze Schuhe?
0: Ja, genau. Es ist, oder ist jetzt einfach erstmal alles fein? Und äh, wie, wie gehe ich? Also generell, mein Verständnis für Lebensmittel hat sich verändert. Das mhm. muss ich wirklich ganz klar sagen. Ich habe mich damit beschäftigt und ähm, wir haben da auch kürzlich noch drüber gesprochen, ob wir komisch sind oder pingelig oder weiß ich nicht, sondern nee, das ist einfach der Blick darauf hat sich verändert. D wirklich ähm, darauf zu achten, was ich esse, welche Dinge ich kaufe, oder auf welche Dinge, nur damit sie den Kühlschrank voll machen, mal eben nicht mitzunehmen. Sondern bewusster darauf zu achten, was kaufe ich ein, wo kommen diese Dinge her.
1: Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann, als ich dann im Supermarkt war und die leeren Regale gesehen habe, irgendwann hat mir das ein beklemmendes Gefühl gemacht. Und dann habe ich gedacht, wie spannend und auch wie ja wie erkenntnisreich alles, was ich als selbstverständlich genommen habe, mir ist bewusst geworden, dass gar nichts selbstverständlich ist. Ich empfinde viel mehr Dinge heute als Geschenk. Ich gucke also ganz anders hin. Ich freue mich über meine Sorte Lieblingsnudeln viel, viel mehr. Früher habe ich in das Regal gegriffen, die Nudel war da. ja. Ich habe aber gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich habe eine andere... Also ich bin dankbarer geworden.
0: Ja, genau, man ist dankbarer und ähm, auch im Hinblick darauf, äh, wo kommen Sachen her, ähm, wie wird mit vielen Dingen leichtfertig umgegangen und äh, weiß ich nicht, vor gar nicht allzu langer Zeit ist ja äh, nochmal ein Aufschrei durch die Nation gegangen, äh, in der Fleischindustrie ähm, da nochmal, ne, dass viele Neuinfektionen gerade ähm, in Schlachtbetrieben aufgetaucht sind. Also letztendlich muss halt ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich denke, wir haben hier einen neuen Weg eingeschlagen. Und ähm, ja, auch im Hinblick darauf, was ist mir wichtig und was mir einfach nicht mehr so wichtig.
1: Mir ist auch aufgefallen, dass um Okay, es gibt so zwei Lager, aber mir fällt vor allen Dingen auf, dass ganz viele Menschen sehr nett auch zueinander sind. Ja, es gibt auch die andere Variante bestimmt auch, aber ich habe so viele rücksichtsvolle Menschen auch erlebt. Also als Beispiel, dann bin ich mit meiner Nichte, die dann im Kinderwagen schlief, bin ich spazieren gegangen und ich kam in einer Kleingartenanlage an einem Menschen vorbei, der wollte gerade seinen Rasenmäher anstellen und der sah, mich mit meiner Nichte da rumspazieren. Und er hat gewartet, bis wir vorbei waren, bis er den Rasenmäher angestellt hat. Und das fand ich so schön. Ich weiß nicht, ob mir das vorher nicht aufgefallen ist, dass wirklich so viele nette Menschen unterwegs sind oder ob sich da wirklich irgendwas verändert hat. Das ist das, was ich für mich mitnehme, achtsamer nicht nur mit mir zu sein und zu bleiben, sondern auch die Menschen ganz anders wahrzunehmen.
0: Mhm. Stimmt, genau, ist auch ein wichtiger Punkt zu sehen, ähm, auch wenn du einkaufen bist oder generell unterwegs, wie äh, die Distanz eingehalten wird, wo jeder darauf äh, bedacht ist, nicht in Grund und Boden zu schubsen. Ja, hier und da gibt's das immer noch. Also ich erl man erlebt das
1: ja doch häufig noch, dass geschubst wird. <lacht> Aber zum Beispiel ist es mir nie wieder passiert, dass mir ein Einkaufswagen an der Kasse von hinten in die Hacken geschoben wird. Das finde ich sehr angenehm. <lacht> also, und was ich auch für mich befunden habe, ich habe die Zeit für mich sehr genossen. Und da bleibe ich auch bei, dass ich einfach regelmäßige Zeiten für mich reserviere, wo ich wirklich die Dinge mache, die mir gut tun. Und manchmal muss man da vielleicht jemand anderem, vielleicht stößt man gar keinen vor den Kopf, aber dem anderen auch zu mal sagen, du hör mal, heute nicht, heute habe ich Zeit für mich reserviert. Und ja, eigentlich möchte ich alle einladen, das auch für sich zu tun. Reserviert euch Zeit für euch selber auch.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ach, mir fällt da noch was ein. Ich wollte mich an dieser Stelle oder wir wollten uns. Wollte ich gerade sagen. Wir, wir wollten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei unserer Community in Heidelberg, die so fleißig Anregungen, Kommentare und so schöne Feedbacks gibt. Also vielen Dank dafür.
1: Liebe Grüße nach Heidelberg von uns. Hallo und macht weiter so. Wir <lacht> freuen uns auf jeden Kommentar von euch. Und wir freuen uns von euch
0: wieder ähm, weitere Likes, Anregungen,
1: Kommentare, eure Besuche auf unserer Seite. Das ist deinezeit.de. Ja, macht's gut, bleibt gesund und, und habt einen schönen Tag. Bis bald.
0: Tschüss.